0: Ahoj, moje jméno je Petr Holík. Ahoj, moje jméno je Petr Sucháček. A tohle je nenásilný podcast, nenásilný podcast s Petrem a Petrem. Jsme tady u dalšího dílu, takže vítejte, vítáme vás tady. Díky, že nás zase posloucháte. My bychom se dneska chtěli bavit o jedné věci, která je vlastně v nenásilné komunikaci hodně běžná. A je to věc, o které se často bavíme, na kterou často narážíme a na kterou klademe velký důraz. A to je prožívání. Hodně se bavíme o tom, co zrovna prožívám. A to je vlastně to, co bychom chtěli mít jako téma téhle a příští epizody?
1: Vůbec, když se bavíme o, tom, o tématu prožívání a o tom, jak vlastně to prožívání i třeba sdílet, tak hned první věc, která mě napadla, když jsme se o tom bavili, je, teď jsem šel po chodbě a ptali se mě kolegové, čau, jak se máš? A já si vlastně říkám, že to je zajímavé, to je vlastně se mě ten člověk ptá na to prožívání, nebo že kulturně jsme to udělali. V angličtině, když se vezmeš pozdrav, je už prostě, hi, how are you? okamžitě součástí pozdravuje jakoby, ta otázka na to, jak se máš, ale zároveň ta otázka není úplně otázkou na prožívání, protože ono to vlastně, ta konverzace pak nespěje zatím, abych jim říkal, jak se vlastně mám, abych popisoval to prožívání a tam se dneska dostaneme v průběhu epizody, o čem, čem se tam dá vlastně mluvit, ale vlastně stejně tak, jak ritualizovaná je ta otázka, jak se máš, tak stejně tak ritualizovaná je ta odpověď, říct než dobře,
0: já se zároveň setkávám často s tím, že dost lidí třeba nemá rádu tu otázku, nebo nejsou zvyklí, že když se jich zeptám, hele, jak se máš, co teďka prožíváš, tak nejsou zvyklí na to odpovídat. A je to částečně i tím, co jsi říkal, že my vlastně nejsme zvyklí, že když se nás někdo zeptá,
1: jak se máš, že po nás opravdu chce odpověď. Já jenom musím říct, že když mě se někdo zeptá, jak se máš a mám tu chuť, tak říkám, jak dlouho chceš odpověď? Jo. Máš na mě 15 minut? Jak EGLO, se mnou strávit tady u tohohle. No. Jasně.
0: My bychom chtěli se do tohohle tématu opřít, protože nám vlastně přijde, že ta otázka je klíčová. A když si bavíme o o nenásilné komunikaci, tak otázky typu, hele, jak se máš právě teď, co je v tobě teď živý, co zrovna prožíváš, hmm. jak se cítíš, jsou hrozně důležitý pro to, abychom mohli s nimi nějak dál pracovat. Hmm. A já bych se možná chtěl ponořit do tématu rovnou do toho, proč je to důležitý, proč hmm. to za to není jenom tak jako běžná řečnická otázka, na kterou se stačí odpovědět OK, fajn, ale proč je to otázka, která, která je nějakým způsobem důležitá. Hmm. První eh, oblast toho, proč je dobrý mluvit o tom, jak se zrovna máme. Když si možná to trochu zarámuju. Hmm. představme si situaci, že se prostě potkám s partou kamarádů, s pracovním týmem, s nějakýma lidma, se kterýma prostě se setkávám. Proč je dobrý se bavit o tom, co prožíváme. Proč je dobrý se bavit o tom, my jsme zrovna teď stavu. Hmm. Co je v nás právě. Žít. Co tam přinášíme teďka? Jo, je, přesně tak. První z těch důvodů je jakási duševní hygiena, emocionální hygiena, hmm. kterou to přináší? Když já můžu říct to, co se ve mně zrovna děje, jak se zrovna mám, tak to můžu dostat ze sebe. Ono je to vlastně, hmm. tenhle ten princip je základem psychoterapie, když si to tak vezmu. Já hmm. nejsem terapeut, nechci to zabíhat moc, hmm. ale. Úkol terapeuta je vytvořit nám prostor, ve kterým já můžu mluvit o tom, co je ve mně. Co co prožíval. Přesně tak. A díky tomu to ze sebe dostanu ven, získám na to náhled, nějakým způsobem se toho můžu dotknout.
1: Jsem s tím v kontaktu.
0: Zároveň tenhle ten princip toho, že ze sebe něco dostanu a jsem slyšen v tom, že ze sebe něco dostanu, jsem slyšen v tom, co se ve mně zrovna děje, je sám o sobě hrozně uzdravující. Když já... Se cítím nervózní, nebo se cítím, že mám strach, nebo něco takového. A můžu to říct nahlas: Hele, jsem nervózní, ne. a mám strach, a ty mě, Petře, budeš tam slyšet? Ne. Tak je to prostě příjemný pocit. Už mě ten strach tolik neovládá, už s ním můžu nějak víc pracovat.
1: Vyloženě mě napadá na to příklad z toho, že někdy děláme, připravujeme lidi na prezentace, a vlastně jedna z těch věcí je, a vždycky bývám hrozně nervózní. Prosím vás, jak se mám zbavit té nervozity? A, a jak vlastně jedna z těch věcí je, tak to těm lidem normálně řekněte, jakože když se přijdu, ono je to tak jako ve setkání lidí, rád na toho jednoho je upřená ta pozornost. A oni někdy řekne, já jsem strašně nervózní, ale pokusím se vám to prostě doručit tu prezentaci tak nejlíp, jak dovedu. Tak je to, většinou to má ten, ten efekt, jak na ty řečníky, jako uklidnění, a i pro to publikum, no tak je prostě nervózní, no. já bych možná byl taky. Jasně.
0: <laughs> Mluvíš o něčem, co je vlastně pravda. Hm. Takže je to, je to fakt jako... Takže první, první důvod, proč mluvit o svém prožívání, proč někomu říkat to, co je ve mně zrovna živí, je nějaká psychohygiena.
1: Hm. Druhým důvodem, který může být zásadní protože je vůbec nějaká přehlednost. Protože když my jako lidi se potkáme a můžeme se klidně potkávat pravidelně, ale mezi tím většinou se nevidíme nějakou dobu a tam se něco stane. To prožívání se nezastaví jenom proto, že skončila naše předcházející schůzka. Tak to téma přehlednosti já vlastně vnáším, protože já můžu těm ostatním pomoct nějak se na mě naladit, protože ale někdo zrovna přichází na tu zkusku úplně šťastný, protože předtím se dozvěděl, že holka, se kterou si psal dva měsíce, tak s ním konečně půjde na rande. Někoho bolí zub, takže tam sedí a je, vypadá jak hromádka neštěstí s oteklou pusou. A to všechno nějakým způsobem přinášíme do té konverzace a vlastně ji nějak to ovlivní. A to, co je na tom podle mě klíčový je, že když já přicházím naštvaný, někdo přichází radostný a někdo přichází s bolavým zubem. To jsou všechno nějaké kontexty, které, které můžeme brát v úvahu, než se pustíme třeba do té práce. A nebo když jsme v průběhu, tak ano, pokud mě bolí záda, tak se možná potřebuji nějak vrtět. Ale když těm lidem jsem schopnej to vlastně říct a přinést, tuhle hele, prostě už týden tady mě to bolí, tak možná se budu nějak vrtět, a nebo všímám si, že to sledujete, tak prosím, nechte si vzít tu pozornost. Tak já vlastně lidem pomáhám a sám sobě taky, Pomáhám v té konverzaci udržet pozornost na tom, co je v ní důležitého. A nenechat se zavřít do nějakých věcí, typu, hele, on se tak divně šklebí, a možná má muchu voku. Takže, jako, že vlastně mi to pomáhá zpřehledňovat to, co se tady děje, a tím pádem se lépe soustředit na ty věci.
0: To je přijde klíčový, to, co říkáš teďka, že vlastně, když já budu pracovat v nějakém týmu a někdo se tam mračí, a já nevím proč, tak mě v hlavě šrotuje spousta věcí, tak udělal jsem něco špatně já. Cítí se blbě, hmm. rozešel se s manželkou, ten projekt, na kterým zrovna pracujeme, asi nefunguje dobře, proto se ten můj šéf mračí. Hmm. A přitom to může být, jo, může to být třeba proto, že ten projekt nefunguje dobře. Zároveň to může být třeba proto, že se pohádal se ženou, zároveň to může být proto, že jak říkáš, bolí ho zub. A tím, že si tyhle věci řekneme, jako, hele, já se dneska mračím, mám špatnou náladu, protože se mi stalo tohle a tohle, hmm. tak to přináší jakousi orientaci. A ti hmm. ostatní lidi ví, jak se k tomu mají chovat. Když vím, že se mračíš, mračíš jenom proto, že jsi unavený, tak já se nebudu snažit přemýšlet nad tím, co jsem udělal co se špatně. špatně no. Protože vím prostě že jenom, že jsi unavený.
1: Jo, nebo nad ne, tebou nebudu přemýšlet jako čka rohlídem, který vždycky jako <laughs> prostě všechny ty návrhy se na něm mračí, takže s nima nesouhlasí, jo, že tam ta interpretace naskakuje. No? Je to
0: tak. Hm. Takže druhý důvod, proč vlastně mluvit transparentně o tom, co se ve mně děje, hm. je nějaká přehlednost. Aby se všichni ostatní orientovali v tom, co se 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 mnou děje, a nemuseli si to domýšlet. Hm. A třetí důvod, který vidíme jako užitečný, proč se se bavit otevřeně o svým prožívání, je to, že to má vlastně takový zpřítomňující efekt. Když si představíte, že přijdete na pracovní schůzku, máte tým, a teď se vám něco, každému se stalo něco jiného, že jo. Mně se dopoledne stalo to, že jsem byl na nákupech a neměli moje oblíbený tričko. Tobě se stalo to, že ti šéf dal víc úkolů, než si čekal. Ty máš zažívací potíže. Tak každý máme hlavu tak trochu jinde. Ale když si to řekneme, když si dáme čas na to se jako zastavit, podívat se vlastně sám na sebe, hele, co se ve mně děje a říct to těm ostatním, tak najednou se tady vytvoří taková hromádka toho, kdo jsme teď a tady. Ten hmm. aktuální hmm. kontext. A mnohem snadněji pak dokážeme odložit ty věci, co jsou mimo tenhle prostor, mimo hmm. tuhle tu místnost, mimo tuhle tu schůzku. A dokážeme se mnohem efektivněji věnovat té práci, kterou potřebujeme udělat. Hmm. Protože jsme slyšení v tom, co se nám děje, v tom, jaký zrovna jsme, v tom, kdo jsme hmm. teď zrovna za lidi. Já jsem teď člověk, který je smutný, protože se pohádal s přítelkyní. Hmm. OK, teď, když jsem to řekl, tak můžu být tady a teď? A můžu na chvilku odložit ten svůj smutek z toho, že jsem se pohádal s
1: přítelkyní. mi máme vlastně praxi, kterou, kterou děláme, když se potkáváme v naší lektorské partě a vlastně to děláme pokaždé, neděláme to jenom na workshopech, ale děláme to i, když se potkáváme pracovně, říkáme tomu check-in, takové... Něco, jak, na letiště, jak na letišti. Jak na letišti, no, když, když jdeš, <laughs> přesně, ale ta metafora je vlastně velmi přesná, jo, že v podstatě přicházíš a nějak jako do toho prostoru něco vnášíš a to, to co vnášíš, to ti ostatní lidi nemůžou, nemůžou vědět. Byť jsme si třeba před deseti minutami volali, za těch deset minut se mohlo něco stát, a nebo jsme se čtrnáct dní neviděli a ty nejseš ten samý Petr jako předtím, protože se ti staly jiné věci a ta otázka, kterou, kterou se často vedeme, je prostě s čím přicházíš nebo co je v tobě živé právě teď a neděláme to jenom proto, že jsme zvědaví a to teda Taky jsme zvědaví. Protože na kámoši tak mě vlastně zajímá, jak se ti ostatní jo, mají, že jo? Přesně tak. A co se jim v životě děje. Ale je to, je to taky ta pracovní věc toho, hele, jaký všechny inputy do toho systému vlastně teďka přicházejí. Protože většinou na tu schůzku máme nějaký čas a obecně lidi mají většinou něco vyhrazený nějaký čas. A ten čas chceme využívat efektivně. Chceme, chceme v něm být co nejlépe, co dovedeme. A tady. To, že si projedeme ty vstupy, které do něho vstupují, tak to nám pomáhá pak s těmi vstupy dál pracovat, protože když jsou skrytí, schovaný nebo se o nich neví, tak oni stejně to nějak ovlivňují. Stejně
0: se projevují, to mě na tom přijde jo. klíčový. Jo. Jo. Já když přijdu na pracovní schůzku smutnej, tak já stejně na té schůzce budu smutnej, ale tím, že to nemůžu říct, tím, že to ostatní neví, tak je to nějaká bariéra, která
1: ty práci jako překáží. A přijde mi, že vlastně, pokud si to ani nedovolím, že se to jako zakážu, tak já ještě spálím energii, místo toho, abych mohl být přítomný a snažit se něco dělat, tak já ještě pálím energii na to, aby oni to nepoznali. Jo? Abych to jako nedal najevo, že jsem teda smutnej, nebo že se mně něco stalo. To mně přijde hustý, jako, nebo abych takovej nebyl. že. Jo. Kolik někdy strávím, spálím
0: energie jenom na to, že prostě hej, teď jsem smutnej, radostnej, naštvaný, hm. tak kolik jenom spálím energie na to, abych byl jiný? Když vlastně je tak jednoduchý, prostě takový bait, hmm. to je zadarmo, no, pak je dobíjející, že? Když ti řeknu, já jsem teďka smutný, naštvaný, mám radost, hmm. tak to prostě, je, pojďme pracovat. A já můžu, můžu celou energii věnovat té práci, že?
1: Úplně mě napadá, když jdeme nějaký zážitkový kurz, tak večer, vždycky po tom celým programu, který pro ty účastníky končí v 9 a ti jsou úplně jako mrtví, takže jdou jako spát, tak máš tu týmovku těch lektorů. A tam se jako už jsem zažil týmy, kde se ti lidi jako snažili jako vypadat energický v těch devět, aby jako projeli ten den a ještě připravili ten druhý a, a ještě klidně slíbí, že ještě udělají to cvičení znova, protože se to nepodařilo a, a přitom přitom vlastně moje autentické prožívání bylo, hej, já jsem vlastně unavený. A pojďme to prosím nachystat tak, ať s tím máme co nejméně práce, protože hej, fakt vlastně už tím nechci trávit čas a chci se třeba i mentálně odstřihnout, jeho, že kus toho mýho prožívání je vlastně se chvilku nechci věnovat kurzu, být sem na něm. No, jasně. Hm. Um. Mně se líbí, když
0: si říkal, že vlastně děláme check-in. Tak možná stojí za to říct, jak to vlastně vypadá. Hmm. reálně to vypadá tak, že si prostě sedneme do kruhu, kolem stolu, k pivu, nevím, záleží na tom, kde zrovna hmm. jsme. A každý dostane prostor pro to, aby odpověděl na otázku, hele, s čím přicházíš? Co se v tobě právě hmm. teďka děje? Čím teď zrovna žiješ v posledních hmm. dnech? A jeden o tom mluví a ostatní na to prostě poslouchají. A není, cílem tady té konverzace není o tom. Není, není ten jako mluvit o tom, jako víc to rozebírat a doptávat hmm. se, ale jenom prostě dát jednomu po druhým prostor, aby to ze sebe dostal, aby řekl, co se v něm děje. Takže možná pro vás, co posloucháte hmm. ten podcast, je to hrozně jednoduchý nástroj, který hmm. hrozně funguje. Máte pracovní poradu, věnujte prvních pět minut tomu, abyste si každý dali takový krátkej check-in. Hele, s čím přicházíš, co se v tobě děje.
1: Přijde mi, že takový trochu ritualizovaný check-in v smyslu máme i na pracovišti, kdy se ráno potkáme a dáváme si kávu. Vůbec to nemá tady ten rituální formát toho, že bychom si položili reálně tu otázku, ale... Že vlastně to nemusí mít úplně jenom takhle rituální formát, ale to, že to mám tu kávu a bavíme se chvilku o tom, jak se vlastně máme, než, než přejdeme do té práce a co se stalo, tak mi taky pomáhá jako se zpřítomnit a taky se naladit na to, co se tam bude dít, protože mám různé pracovní kontexty a tohle je jenom jeden z nich, ale tohle mě pomáhá, protože se tam na to ladím.
0: Já jsem zažil hrozně. když jsem se bavil s kamarádkou, která má kapelu, a já jsem měl taky kapelu a zkoušeli jsme ve stejném prostoru. A nějak jsme se bavili právě o Čekinu a. Bylo to pro mě hrozně zajímavé, protože ona mi vyprávěla: Jo, hej, to vlastně děláme. My to máme tak, že dojdeme na zkoušku. Chvilku se bavíme, pak si tam všichni dát ven cigáro. U toho si řekneme, jak se máme, a jakmile to cigáro típnem, tak jdem zkoušet. Hm. A že je to takový jako předěl, rituální předěl vlastně toho, OK, teď se v nás všechno děje, vnější svět a tak. Teď prochází ten check-in, my jsme si dali cigaretu, řekli hm. si, jak se máme, a teď jdem pracovat.
1: že první vstupy, pak cigárko, a pak. Pak se jde pracovat, pak už jsme se. Vstělili. Takový start toho vlastně co je cílem toho mm. setkání. Už jsme se tady nějak bavili o tom prožívání a já jsem říkal, že ty jsi říkal, že se můžu podívat na to, co se ve mně děje. Já jsem říkal, potřebuju se odstřihnout do nějakých myšlenek. Tak pojďme, pojďme možná jenom tak jako podívat na tu oblast, co všechno vlastně se dá nějak zahrnout do toho prožívání, čeho všeho si můžeme všímat, nebo co všechno někdy musíme opouštět. Jo? Nebo nějak s tím být v kontaktu.
0: Vlastně, já bych měl definovat, co to je prožívání, tak. V pro naše potřeby a pro potřeby hmm. násilné komunikace je to prostě soubor všeho, co se ve vás děje, co můžete v sobě vnímat. Hmm. A to můžou být nějaký pocity, může to být nějaké emoce. Já jsem smutný, naštvaný, mám radost, jsem unavený, něco takového. Hmm. Můžou to být tělesný věmi. Hej, teď, teď cítím prostě mravenčení v břiše, bolí mě levý koleno, hmm. mám zánět v uchu. <laughs>
1: jo, něco <laughs> takového. <laughs> <laughs> Zatr- za tu hlouší, se takhle všímám. Pro mě to někdy bývá dech, že si všímám, hmm. hej, já nějak mělce dýchám, jak takový. <laughs> Jsem takový, jak když tady někdy psi pobíhají, tak si tak někdy vnímám a říkám si, jo, to je zajímavé, tě, jako tělesný věm pro mě. Další silný věmi, který mývám, jsou myšlenky nějaký obsedantní, trochu. Že i když jsem už v jiném kontextu, tak stále jako musím myslet na něco jiného. Pořád myslít na to, jestli jsem zamkl ráno byt. <laughs> jo. A nebo, nebo přecházím z schůzky, která se týkala lektorování, ke schůzce, která se týká organizace tábora. Hmm. A já vlastně furt ještě trochu jsem třeba tam a říkám si, jo, tohle jsou nějaké věci. A brání mi to tomu tam být. Takže, takže myšlenky je nějaká další věc. Někdy, někdy se přistihnu u nějakých úplně kognitivních procesů jiného rázu, že někdo něco řekne a já si toho hned začnu skládat do nějakých kategorií. A to, co se vlastně ve mně pro mě v tu chvíli děje, je já tady prostě prožívám nějaké abstraktní jako věci, které se mě dějou v hlavě
0: vlastně v tom prožívání může být zařazených hrozně moc věcí, které můžete sdílet. Že můžu mluvit o tom, že mě bolí koleno, můžu mluvit o tom, že mám nějaký sen, že si něco představu, že mám nějakou hmm. imaginaci. Strašně moc věcí se v nás může dít. To, co je vlastně klíčový, když chci být transparentní v tom svém prožívání, tak vybrat vědomě to, co má smysl sdílet. Hmm. Možná, když jsem na pracovní schůzce, tak je důležité říct, že mě bolí koleno a že z toho hmm. mám špatnou náladu. A možná to není důležitý. Možná usoudíte, že je důležité prostě si s kámošem v hospodě předtím, než se začnete bavit o tom, že chystáte tábor, hmm. si říct, co se vám v noci zdálo. A možná to není důležité. Hmm. Ale z toho celkového balíku prožívání je fajn, v závislosti na kontextu, v závislosti na tom, v jaké situaci se zrovna nacházím, vybrat nějaké věci, které vlastně vy sami potřebujete říct který vy potřebujete říct a který si myslíte, že ostatní potřebují slyšet k tomu, aby ten cíl vašeho setkání
1: mohl být naplněný. Já, k tomu mě fakt napadá, já jsem fanoušek hudebních festivalů a tak někdy, když se vrátím, tak pak mám změněný hlas, protože jsem aktivní fanoušek těch hudebních festivalů. A fakt si všímám, že na některých schůzkách mě to něco dělá s hlasem, že ho mám prostě vyřovaný nebo něco takového. A někdy zavnímám, že ti lidi s, s, tak jako takový, mají mimický pohyby a trochu gesta, že se tak co jako to ten typek dělá. Jo jo, 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 že si prostě, mutuju, nebo jsem šmoula a tak. A fakt jako tam si díky po těch festivalech, jako lidem říkám, i když já sám si toho třeba nejsem vědom, tak vždycky říkám: "Hele, byl jsem na festivalu, tak proto mluvím takhle nejsem nemocnej, není mi špatně, naopak jsem zažil skvělý čas, takže přicházím odpočinutý, ale ale tohle je jedna z těch věcí, no.
0: A zase že ten efekt, efekty, že tím přinášíš nějakou transparentnost, hmm. nějakou otevřenost, nějakou orientaci. Je. Ti lidi najednou se orientují v tom co se s tebou děje. Hmm. A nemusí věnovat vlastní mentální kapacitu na to, aby analyzovali, co asi se v hmm. Petrovi děje, Tím to prostě řekneš. Jo.
1: Takže tím šetříš energii sobě, šetříš energii jim. Jo a někteří lidi to mají tak, že to nepotřebují analyzovat, ale chtěli by to napravovat. Jako, ne. že začnou hrabat, nechcete i Balgin, nebo Coldrex nebo jo, jako něco, a vlastně Pořád je to nějaký, to, ta linka prostě transparentnost, otevřenost, efektivita. Tohle není efektivní. Já nechci, aby mi nabízeli Coldrex, já si jenom se svým šmoulým hlasem stále normálně můžu domlouvat na tom, co budeme dělat v dalším semestru ve výuce. Hmm. Takže tohle je pro mě, tam, pro mě tam nějaká klíčová věc.
0: Takže mluvení o prožívání, být transparentní v tom, co se ve mně děje, je užitečný, je efektivní, hmm. když pracujem zvlášť když pracujeme v týmech nebo, hmm. nebo v takovýchhle věcech. Já bych si možná chtěl ještě mrknout na to, když mluvím o svém prožívání tak k tomu musím používat nějaký jazyk. A a první... A vlastně je to nějaká specifická konverzace. To chci říct, že když se budeme bavit o chystání tábora, budeme se bavit o hrách, nebo se budeme bavit na pivu prostě o tom, co dělá moje přítelkyně, tak je to jiný typ konverzace, než mluvení o prožívání. Když budu říkat, hele, já se zrovna cítím nervózní, protože zítra mám tuhle důležitou zkoušku nebo pracovní pohovor, tak je to specifická konverzace to, co mi přijde důležitý říct, je, že, že to je často konverzace, která je divná. My na to nejsme zvyklí. My nejsme je, zvyklí mít konverzace,
1: ve kterých se 15 minut bavíme o tom, co se děje zrovna v mým těle. Jak se zrovna cítím. Konec konců mě jako napadá, že i čeky, o kterém jsme se tady bavili, nebo o to ranní kafe, nebo tak, jsou jako formy, které... Které jsou neběžné, hmm. že, to, je jako, že to, jsou, to jsou formy, které si musíš pro to vyhradit. Ten check je vyloženě forma, která, která se takhle utvořila, aby mohla proběhnout, protože jinak by to mohlo být divné. A myslím si, že pro vnějšího pozorovatele, který by tu skupinu, která právě prochází čekinem, inem se díval zvenku, tak by řekl, to je divný. To může být nějaká sekta nebo nějací. Vrstě. Mě
0: přijde hrozně zajímavý, že vždycky <laughs> na
1: začátku semestru, když učím, <laughs> tak já, já dělám check-in vždycky na
0: začátku každé hodiny. Mm-hmm. Když děláme check-in poprvé, tak tam padají takové věci jako hm, ahoj, já jsem Petr a jsem alkoholik, protože sedíme v kroužku a prostě jo. je to a je to divný. Děláme tady něco fakt jako fakt zvláštního a vlastně potřeba to jenom vysvětlit. A jenom říct, Hele, tohle to děláme, z těchhle, těchhle důvodů. Mm. A ke konci semestru, když si na to lidi zvyknou tak se pak vždycky ve zpětných vazbách objevuje: Hej, fakt mě bavilo úvodní kolečko o tom, jak se zrovna máme. Hmm. Protože se pak pracovalo efektivněji, protože jsme se díky
1: tomu líp poznali. Přijde mi, že v té skupině to jako umožňuje takový jemný ladění, takový tuning, jako že já sám sebe naladím, protože když se mě na to někdo zeptá, tak já to musím pro něj jako trochu objevit. Ale taky, že ti ostatní už to teďka trochu vědí. A mě třeba na tom hrozně baví sledovat podle toho, v kolik hodin třeba začínáme, kdo má jakou úroveň energie. Jo, že vlastně potom vidím, že lidi jsou dolů nahoře a dá se, dá se vlastně podle toho i jako pracovat s tou energií, která v té skupině potom, potom vzniká. A pak to není
0: jenom otázka, jak se mám já, jak se máš ty, ale jak se máme vlastně dohromady jak máme a co dohromady. s tím uděláme. A co s tím uděláme. Pro mě jako lektora a případně pro šéfa týmu nebo takovýhle hmm. jako role je pro mě klíčový tuto tu informaci mít, abych věděl, jak mám s těma lidma pracovat. Že? Já potřebuji vědět, jak jsou na tom, jak se mají, co se v teďka děje, abych věděl, jak tomu mám přizpůsobit ten program, jak tomu mám hmm. přizpůsobit. Postup v té pracovní poradě, třeba.
1: Ale vlastně mě teďka napadá, že i do partnerství je to pro mě jako zásadní věc, protože se často potkáváme večer a já jsem někdy večer totálně unavený a úplně vyčerpaný a rozhodně nechci vést žádné hluboké konverzace. A přítelkyně to může mít tak i onák, jako může to mít jako různé polohy. A někdy si říkám, a, a zase to pro mě je to k té transparentnosti a efektivitě. Já se vlastně v tomhle stavu nechci bavit o fakt nějakých zásadních věcech, protože já vlastně nevím. Jestli něco říkám, protože jsem unavený, nebo nějak, jako že prostě to chci mít jenom a nebo je to jako transparentní. Takže si myslím, že i do těch partnerských věcí má smysl se podívat na to, co přinášíme zrovna teď do toho systému. A, a jestli má
0: smysl jít do té konverzace mm. teďka, když jsme v tomhle v tomhle jo, stavu, že? Přesně tak. Já bych možná ještě k tomu jazyku. Já jsme říkali, že, že, že jedno specifikum jazyka, když se bavíme o prožívání, je, že to je jediná konverzace, že to je možná nezvyklá mm. konverzace. Druhý specifikum jsou konkrétní slova, které prožíváme. <laughs> Já, když si <laughs> třeba svoje emoce, Svoje prožívání. Tak spousta lidí si třeba vystačí se slovy jako dobře, špatně. Hmm. Ale ono je velký rozdíl, když řeknu, hej, mám se dobře. A nebo když řeknu, hej, teďka fakt cítím smysl v tom, co tady teďka děláme. Hmm. Nebo když řeknu, hej, mám se špatně. Nebo když řeknu, hele, já se teďka stydím. Nebo špatně, nebo já se nervózím, jsem já Jsem smutný. Jsem hmm. úplně jiný odstíny vlastně. To prožívání. Jako ono blbě má totiž spoustu různých emocí, které se pod tím můžou schovávat. A když dokážu mít tu slovní zásobu, to je to, co hmm. se snažím říct, že jde o to, a často to i trénujeme, hmm. vytvořit si slovní zásobu pro pojmenovávání toho, co se ve mně děje, abych mohl být přesnější. Aby ti lidi věděli, že
1: nejenom, že jsem mám blbě, ale že jsem třeba nervózní. Hmm. Nebo že jsem hmm. z něčeho smutný, že je něco líto. Ja. Hey, já si úplně, úplně si vzpomínám na. První workshop nenásilné komunikace, na kterém jsem byl, protože my vlastně často používáme kartičky jako takovou berlíčku právě proto pojmenování. Kartičky s, ná... no, s, s nápisem
0: no. s,
1: s nějakýma slovama,
0: které vlastně popisují lidský no, pocity. Pocity a jako... potřeby.
1: No a já jsem byl úplně fascinovaný, když jsem to viděl na tom stole, kolik toho jako je, protože do té doby jsem si vždycky vystačil z dobře, blbě, mám hlad a chce se mi spát. To byly vlastně jako čtyři nějaký vnitřní stavy, který jsem do té doby byl schopen jako rozpitvávat. A pak jsem si říkal, že to vlastně... Jako je docela těžký pro ty ostatní lidi, abych je pozval nebo jim nějak jako sdílil to své prožívání jako v kombinaci tady z těch čtyřech jako věcí, jo, takže fakt vlastně si myslím, že kus toho a kus té divnosti taky, té konverzace přidává to, že jak to jako pojmenovat to, co, to, co se tady teď děje, jo? jakým slovem přesně a teď ještě, aby tomu ten druhý rozuměl. Že, jo, že asi trochu jinak upravíš ty slova, když se bavíme my dva, trochu jinak, když prostě se bavíš s babičkou, trochu jinak, když se bavíš s náhodným člověkem, kterého vlastně vůbec neznáš a nemáte spolu žádný vztah, ale hmm. přesto vlastně mu potřebuješ něco sdělit. Takový. Takže
0: jedna věc je jako je budování slovní zásoby. Hmm. A druhá věc je, jako hledat vhodný slova s tím daným konkrétním tím člověkem.
1: Tím a taky v těch kontextech, že jo podobně, jak jsme se bavili o tom, co z toho balíku, které se mi děje vlastně v téhle situaci jako můžu jako mám, mám sdílet a jakým, jakým slovem. Vlastně mě k tomu napadá hrozně hezká metafora, k čemu je to užitečný. Proč budovat tu slovní zásobu? Proč se hmm. snažit nějak zachytávat i ty drobné niance mezi lítostí a rozladěním? Nervozitou a napětím. Nervozitou a napětím. A <laughs> nebo že se to tuň do toho hněvu prostě. A, a fakt, fakt si jako nějak budovat tady tu slovní zásobu, která nemusí být to, co je na těch kartičkách, ale něco, co já, jako já se s tím dokážu, díky tomu slovu se s tím spojím. Hmm. A, a díky tomu taky umím tomu druhýmu něco říct. A já jsem mimo jiné fanoušek i komiksových sák a sérií. A hrozně mě baví v tomhle taková metafora z Konstantina, což je někdo, kdo dělá vyhánění démonů a prostě nějakou očistu lidí. A to, co je v jeho práci klíčové, je najít jméno toho démona, který posedl toho daného člověka, nebo který nějak se projevuje v tom světě. A jakmile to jméno má, tak nad tím démonem získává moc. A ta metafora trochu pro mě funguje taky a vlastně nás to trochu vrací na začátek k tomu, k tomu, že hledáme transparentnost, hledáme tu efektivitu v tom a tu otevřenost a orientaci v tom, co se děje, že vlastně já, když, já když to pojmenuju, tak najednou s tím nemusím být sám a nebo s tím nepotřebuji bojovat, nebo mě to někde tajně jako neovládá, nemusím si dávat pozor, jestli oni náhodou nepoznají, že, že se jako něco děje. Ne, já s tím důl, tady to je, je to mezi náma. A teď s tím můžeme pracovat, pokud se rozhodneme, anebo to jenom můžeme vědět. To mě přece
0: super, tady je ta jako metafora toho exorcisty, že jo? Když pojmenuju démon a najdu jeho pravé jméno. Hmm. Ve spoustě jako mytologických příběhů to je, že když jako znám něčí pravé jméno, tak nad ním získávám moc. A když dokážu najít jméno nějakého pocitu, něco, co se děje ve mně, tak snad tím trošku získávám moc. Já s tím můžu pracovat, já se na to můžu podívat. Když zjistím, že to, co se ve mně teďka děje, a je to trochu divný, je strach a já ho dokážu pojmenovat, hmm. tak nad ním trochu získávám nadhled. A jak si říkal, on už mě pak tak neovládá. Hmm. Já,
1: já s ním můžu pracovat. Jsme spolu. spolu nějak v kontaktu s tím strachem. Hmm. Je to tak. Já si myslím, že se pomalu, ale jistě blížíme ke konci. A tím pádem bych chtěl se jenom trošku... Projekt tu epizodu a vrátit na začátek. O čem, jsme se, vlastně o čem jsme se vlastně bavili. Dneska jsme se tak hezky rozkeceli, to mě, to mě baví. Ja? A šli, jsme, šli jsme do toho tématu prožívání. Já si myslím, že i tím, jak je velký, tak nabízí nejenom prostor dvou epizod, ale i hodně povídání a hodně, hodně nějakých detailů. A bavili jsme se o tom, v čem, v čem vlastně ty konverzace, ve kterých to prožívání, do kterých to přineseme, k čemu to může být dobrý, proč se o tom vlastně bavit. A to bylo zejména transparentnost v té konverzaci, orientace v ní, víme co a jak se děje a z jakých důvodů a taky nějaká efektivita, protože nám nestojí v cestě věci, které jsou tam zbytečné. Bavili jsme se taky o tom, co to všechno může být prožívání, že to není, nemusí to být jenom pocit, může to být i nějaký tělesný věm, může to být myšlenka, sen. Zkrátka, cokoliv, co se v nás děje a může být relevantní v tom daném kontextu, tak to je to, o čem mluvíme, že je užitečný mít nějaký transparentnost v tom, v tom svým prožívání směrem ven. A poslední věc, o které jsme se bavili, bylo nějaké hledání jmen a pojmenování a vůbec nějakých názvů pro to, co se děje a vůbec ta ochota to hledat a budovat nejenom svoji slovní zásobu, ale taky sdílený jazyk že jo? s těma partiákama. Neskutečně pomáhá, když sdílíme s druhýma lidma stejný jazyk. Když jsme v té naší kultuře, subkultuře nebo v tom našem kanclíku, v tom pracovním týmu, v té naší rodině si rozumíme, co to znamená, když se řekne tohle a tohle. Hmm. Tak to je dnešní epizodě o prožívání. My k tomu přidáme ještě další
0: epizodu, kterou, kterou vydáme příště. Protože v nenásilné komunikaci se hodně zaměřujeme na určitý části prožívání, které jsou klíčové pro tuhle praxi, a to jsou pocity a potřeby. A na to se chceme podívat příště, víc si povíme o tom o co jde, jak to používat a k čemu je to vlastně dobrý. Takže zatím se mějte a těžte se na další epizody. Čauko. Ahoj příště.